0: Ich bringe ganz liebe Grüße aus Hannover mit, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und lasse euch herzlich grüßen von den Geschwistern von dort und möchte mit euch heute gemeinsam in Amos Kapitel 8 schauen. Amos Kapitel 8. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Juni 2019, nicht lang her, er gilt als der wärmste Monat, seitdem es flächendeckende Messungen gibt. Es fanden sich die folgenden Schlagzeilen in der Hannover Allgemeinen Zeitung: Autowaschen verboten, Rasensprengen verboten, Pools befüllen verboten. Einem Wasserverband in Hannover geht das Trinkwasser aus. Deshalb schränkten die Verantwortlichen entsprechend die Nutzung für die äh, 115.000 Kunden ein, um Schlimmeres zu verhindern. Bereits der Sommer 2018 war ein Sommer, in welchem eine Dürre sondergleichen in Europa beobachtet wurde unterdurchschnittliche Regenmengen, überdurchschnittliche Hitzewellen und überdurchschnittliche Sonnenstunden wurde von den Meteorologen erfasst. Laut dem deutschen Wetterdienst war die Zeit von April bis August 2018 sowohl regenärmster als auch sonnenreichster Zeitraum seit dem Beginn von Messungen 1881. Was waren die Folgen? Kraftwerke mussten teilweise abgeschaltet werden, verbrannte Wiesen waren hier und dort zu sehen. Und aufgrund der Futterknappheit mussten tatsächlich auch Bauern teilweise ihr Vieh notschlachten lassen. Und jetzt gibt es da eine grüne Religion, die in ihrer Ideologie aufsteht und diesen Klimawandel offensichtlich für sich nutzen möchte und Menschen und Massen mobilisiert und die Bevölkerung beschuldigt und sagt, diese Dürre liegt aufgrund des großen CO2-Ausstoßes des Menschen. Dabei kann nachgewiesen werden, dass... Ähm, es in der Menschheitsgeschichte schon immer eine Temperaturschwankung gab und das Klima noch nie stabil war. Und es kann auch nachgewiesen werden, beispielsweise in diesem guten Vortrag von Dr. Markus Blitz, einem christlicher Wissenschaftler, dass der CO2-Verbrauch des Menschen verschwindend gering nur dazu beiträgt. Der Titel dieses Vortrags heißt »Droht uns ein Klimakollaps?" Fragezeichen. kann man auf YouTube kostenlos ansehen. Aber nun erleben wir tatsächlich etwas, was der Wohlstand des Westens nicht kennt. Und was sich direkt auf den einen oder anderen Speiseartikel im Supermarkt auswirken kann. Bisher ging es dem Westen überproportional gut, aber im Verhältnis zu anderen Kontinenten zeigt der letzte Sommer, dass die Realität selbst hier im blühenden Deutschland ins Wanken kommen kann. Der heiße Sommer 2018 lässt die Frage aufkommen, ob es tatsächlich möglich ist, dass Deutschland einmal wieder eine hitzebedingte Hungersnot trifft, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, oder auch im frühen Mittelalter berichtet wird? Kann es sein, dass das, was wir schon als selbstverständlich sehen oder empfinden, zum Mangelware wird? Aber wir bleiben nicht bei dieser Frage stehen. Wir gehen einen Schritt weiter. Und zwar zu dem, der in Lukas 4, Vers 4 sagt, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jesus sagt damit so, wie der Mensch das tägliche Brot zum Leben braucht. Genauso braucht der Mensch für das geistige Leben, geistige Nahrung, nämlich Gottes Wort. Und jenseits dieser äußerlichen Umstände möchten wir heute Morgen einmal der Frage nachgehen, wie es um die geistige Versorgung in unserem Land steht. Und George Whitfield, der ein Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert in England und auch Amerika war, er ist bekannt für seine brennenden Predigten, die diese Länder in, aus dem geistigen Schlaf rissen, er diagnostizierte einmal kühn in einer Predigt über Jeremia 6 über sein Volk der damaligen Zeit mit den folgenden Worten. So wie Gott einer Nation oder einem Volk keinen größeren Segen erteilen kann, als ihnen gläubige, aufrichtige und rechenschaftende Priester im Sinne von Pastoren zu geben, ist das größte Unheil, das Gott möglicherweise über ein Volk dieser Welt bringen kann, wenn er es geistigen Führern überlässt, die blind, eigensinnig, weltlich gesinnt, lau und unwissend sind. Was Whitfield also an dieser Stelle beschreibt, ist der größte Segen, den ein Volk erfahren kann und auch gleichzeitig der größte Fluch, was ein Volk erfahren kann. Und es ist nicht eine äußerliche Hungersnot, es ist eine geistige Hungersnot. Und damit sind wir mit im Anliegen von Amos Kapitel 8, Amos ist ein Lastenträger. Man übersetzt seinen Namen gerne mit der Lastenträger. Amos ist ein Prophet des Alten Testaments und damit im wahrsten, Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes ein Träger einer Last. Wenn man in den Propheten liest, findet man immer wieder, dass sie harte Botschaften verkündigen mussten. Malachi 1, Vers 1 ist zum Beispiel die Rede davon, von der Last des Herrn. Und so war Amos ein Prophet, den Gott berufen hat für diesen Dienst und der Prophet Amos ist sehr wahrscheinlich ein Zeitgenosse des Propheten Jonas gewesen. Doch Jona wird als Missionar nach draußen geschickt, auf das heidnische Feld nach Ninive, Und Amos dagegen wird dazu berufen, im geistig umnachteten Land für Klarheit zu sorgen. Während Jonas also für die äußere Mission zuständig war, wird Amos dazu bestimmt, im Inland zu missionieren. Und aus Amos Kapitel 1, Vers 1 entnehmen wir, dass Amos im 8. Jahrhundert vor Christus lebt, als Israel bereits in zwei Teile aufgeteilt war, das Nord- und das Südreich. Im Nordreich war Jerobeam der zweite tätig und im Südreich herrschte Uziah. Nach dieser Reichsteilung und viel Krieg scheint das Land nun endlich einmal Ruhe gefunden zu haben, eine Renaissance zu erleben, ja, ein Wirtschaftswunder. Das Blütezeit, Wirtschaftswachstum, das boomt. Die Grenzen sind weitgehend ruhig, Sonnenschein liegt auf dem Land und feierliche Töne findet man hier und dort zu manchem Fest. Das Land scheint geradezu idyllisch. Man sieht Frauen und Männer über das Land verstreut, unterwegs zu den Heiligtümern in Dan und Beersheba, um ihre Feste dort zu feiern. Doch mitten in diese Feiertage donnert der Prophet Amos mit Vers 2, was wir gleich noch lesen werden. Das Ende kommt, die Zeit ist reif. Inmitten dieses Wohlstands kündigt Amos ein Humor im Land an, Vers 11. Und die Hörer reiben sich die Augen und die Ohren und verwundern sich, was hat das zu bedeuten? Als Prophet ist Amos von Kapitel 7, Vers 12 her als sehr bekannt. Er sieht, was auf das Volk zukommt und kann nicht anders als zu warnen. Alles feiert den Frühling, aber Amos kündigt den Herbst an. Alles freut sich über die Blütezeit, doch Amos sieht bereits die Blätter fallen. Was hat es damit auf sich und wie kam es dazu? Wie wird es weitergehen und was hat das vor allem mit uns heute zu tun? Wir gehen gemeinsam auf die Spur von Amos unter diesem Kapitel 8 unter dem Titel Hunger im Land. Hunger im Land. Amos 8 hat eine wichtige Vorgeschichte, die ich noch kurz berichten muss, um den Kontext zu verstehen. Amos sieht hier nämlich bereits das vierte. Gesicht, die vierte Vision, die Gott ihm zeigt. Er hatte vorher noch mehr von Gott gezeigt bekommen und wir lesen beispielsweise in Kapitel 7, Vers 1 davon, wie Gott Amos etwas zeigt, nämlich Heuschrecken über das Spätgras Israels kommen, über das Heu des Königs. Und Amos sieht bereits das, vierte, das, das erste, in dieser ersten Vision hier, dass Gefahr droht und er kündigt dieses Gericht auch an aber er tritt auch gleichzeitig klassisch als Prophet in den Fürbittedienst ein, indem er in Vers 2 sagt: "Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein." Und tatsächlich Gott gebietet der Plage Einhalt und nimmt sein Gericht zurück. Die zweite Vision in Kapitel 7 Vers 4 finden wir, wie Amos Feuer von Gottes Gericht sieht, auch wieder über Israel kommen soll. Doch auch da kann er nicht tatenlos zusehen, er schreitet ein und bittet in Vers 5: "Herr, Herr, lass doch ab. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Und wieder gebietet Gott der Plage Einhalt und zieht sein Gericht zurück. Die dritte Vision. Gott zeigt in Kapitel 7, Vers 7 ein Senkblei, das Gott an eine Mauer hält, wahrscheinlich ein Synonym wieder für Israel, um die Beschaffenheit auszumessen. Möglicherweise meint das Senkblei Gottes Maßstab, sein Gesetz. Dieses wird an das Volk Israel gehalten, wobei der König Jerobiam in Vers 9 auch sogar mit Namen genannt wird. Und was ist der Zustand? Der Zustand ist fatal. Die Folge ist Verwüstung, Zerstörung und Tod. Und genau das kündigt auch Amos in seinem Volk damals an. Und er, tut diesmal, er kann diesmal keinen Fürbittdienst tun. Er predigt genauso, wie es ihm gesagt wird. Da sehen wir in Vers 10, wie dann Amazia zu Jerobeam sendet und sagt, guck mal, Amos hat eine Verschwörung gegen dich. Und das Land kann seine Worte, kurz seine Predigt nicht mehr aushalten. Und dann finden wir, wie Vers 12 uns berichtet, Und Amazia sprach zu Amos, Du Seher, geh hin, flieh in das Land, Juda und iss dort dein Brot, sage dort. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist eine königliche, ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Die Reaktion auf die Reli dieses religiösen Abgesandten vom Königshaus war also, Schweig, er soll mundtot gemacht werden, er bekommt Redeverbot, er soll fliehen, er soll weg. Er soll gar nicht erst vom Gericht hier sprechen und wenn er vom Gericht spricht, dann bitte von einem Drei-Gänge-Menü. Er soll sein Essen woanders essen. Hierfür lässt sich Amazia als religiöses Feigenblatt instrumentalisieren und Amos soll in, den, in das südliche Juda fliehen. Dort brauchen sie seine Predigt mehr. Hier im aufgeklärten Nordreich Israels? Nein, dort nicht. Und genau hieran schließt sich jetzt das Gerichtswort aus Amos Kapitel 8 an. Wir wollen diesen die ersten drei Verse überschreiben unter dem Wort die Botschaft des Gerichts Gottes Geduld geht zu Ende. Die Botschaft des Gerichts Gottes Geduld geht zu Ende. Ich lese Vers 1, Vers 3. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu geheul werden, spricht Gott, der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen, still. Amos sieht also die vierte Vision. Und was er sieht, ist ein Korb voller Obst. Reif für die Ernte. Meint hier reif zum Gericht. Denken Sie mal an die Banane, die eine Woche lang im Schulranzen verweilt hat. Oder an den dicken Apfel, der so dick ist, dass er vom Baum fällt. Israel ist Fallobst geworden. Und Amos benutzt hier ein Wortspiel. Reif für die Zerstörung meint reif für das Gericht. Das Wort für reif Reifkeits im Hebräischen klingt sehr, an, sehr deutlich an an dieses Wort für Ende, Kitz, Kitz und Kitz unterstreicht Israels Reif für, das, für die Ernte und Reif für das Ende. Gottes Geduld geht zu Ende und Gottes Gericht kommt ohne Umwege. Dem reifen Fallups von Vers 2 werden dann auch Leichnamen zugeordnet, von Vers 3 tatsächlich. Die Geschichte belegt, wie dann auch die Assyrer über das Nordreich Israels kommen werden und kein Pardon in ihrer Grausamkeit kennen. Und der Pfarrer Walter Lüthi schreibt sehr spannend in seinem ausgezeichneten Amos-Kommentar über diesen Abschnitt. Man vergegenwärtige sich die Wirkung dieses Gerichtsrufs des Propheten. Die öffentliche Meinung triumphiert mit den Worten großer Umbruch. Und meint damit jenes frohe Geschäft des Pflügers, der die Ernte aufbricht und hoffnungsvollen Samen in die Furcht streut. Ja, sagt Amos, großer Umbruch, aber Umbruch so wie über Sodom und Gomorra geschrieben steht. Gott kehrte die Städte um. Und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Diesen Umbruch schaut der Prophet, den totalen Umbruch Gottes im Beben. Der Erde von Vers 8 sollte nicht um solches Willen die Erde erbeben und alle Einwohner trauen. Wenn wir dieses dramatische Präludium von Kapitel 8 gelesen haben und gehört haben, dann wollen wir doch jetzt bei dieser Botschaft auch noch einmal fragen, wer genau ist dieser Botschafter? Wer genau ist dieser Mann, der so mutig hier, seine Botschaft steht. Aus Amos 1:1 lesen wir, dass er aus Tekoa kommt, aus dem Süden, südlich von Bethlehem, aus Juda. Gott wählt sich einen Mann aus dem Süden aus und schickt ihn nach Israel in den Norden zum Predigen. Stellen Sie sich das mal vor, da kommt einer aus dem Süden her und predigt dann mit einem ungewöhnlichen Akzent, etwas ungewöhnliche Sprechgeschwindigkeit, schon unerhört, oder? Aber dieser Amos hier hat eine wichtige Tatsache nämlich neben seiner zweifersigen Biografie von äh, Kapitel 7, Vers 14 und 15, dass er nämlich Viehhirte und Züchter von Maulbeerfeigen ist, war er kein studierter Theologe, er war kein hochkarätiger Akademiker. Er ist ein einfacher Mann des Landes, aber das Wichtigste dabei ist, er ist ein Mann Gottes, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, der gottesfürchtig ist und seinem Gott dient. Er als der Landwirt Gottes lässt sich nicht durch die landläufige Political Correctness kleinkriegen, sondern als Mann Gottes redet er das Wort Gottes. Ob es seinen Zeitgenossen passt oder nicht. Ihr lieben Kinder, ihr kennt bestimmt das Lied Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Genauso einer war Amos, der Schwamm gegen den Strom. Seiner Zeit damals. Seine Botschaft ist klar und deutlich adressiert an die damaligen Machthaber. Er bringt die zeitgenössische religiöse Rieche mit seiner Gerichtsbotschaft in Rage. Und schaut mal Vers 3. Da lesen wir von den Tempelliedern, die zu geheul werden. Das ist eine Spitze gegen Amazia, der ihn vorher mundtot machen wollte. Und mit dieser Botschaft des Gerichts liegt Gottes Warnung unmissverständlich auf der Hand. Und uns fällt die Kühnheit noch einmal von Amos auf. Manch einer mag vielleicht zu ihm, den Bauern, gesagt haben, hey Amos, wenn du weiter so machst, dann kaufen wir bei dir keine Schafe und auch keine Maulbeerfeigen mehr. Aber wisst ihr was, das interessiert dir den Bauer, nicht die Bohne. Er bleibt fest in dem, was er sagt. Und nichts konnte ihn vom Abbringen. Und ich denke, ein Geheimnis seiner festen Botschaft oder seiner Standhaftigkeit ist auch die Tatsache, dass man seinen Namen auch im Passiv übersetzen kann. Der Getragene. Der von Gott Getragene. Das macht ihn zu einem mutigen Prediger. Und ein ebenso mutiger Paulus ermahnte seinen Mitarbeiter Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5 zur selben Gesinnung, indem er sagte, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich der Legende zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Auch heute gibt es eine Schweigespirale, wo man ganz nach dem Motto lebt, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und weh, du kommst her und willst dann noch etwas sagen mit einer absoluten Wahrheit. Die heutige Parole lautet Liebe statt Wahrheit, Einheit statt Klarheit und auch heute noch versucht man alles zusammen zu vermischen, sodass ja jeder zufrieden ist und jemand beispielsweise sagt, der Gott der Bibel lässt sich doch versöhnen mit dem Gott des Korans und all diejenigen, die eine andere Meinung vertreten, sind die Spalter und die Unruhestifter. Die müssen zum Schweigen gebracht werden. Oder nehmen wir mal das Beispiel, was in, vor kurzem in IDEA berichtet wurde. Mit der Überschrift Ikea-Mitarbeiter zitiert Bibelverse gegen Homosexualität und wird gekündigt. Der schwedische Mobilkonzern Ikea hat einen Mitarbeiter in Polen gekündigt, weil er Bibelverse zitiert hat, die Homosexualität verurteilen. Und das hängt in dem Kontext, dass dort ein sogenannter LGBT Pride Month ausgerufen wurde, also ein Monat, wo man ganz bewusst von der von Ikea-Obrigkeit aus gesagt hat, wollen Sie Toleranz gegenüber den Homosexuali oder der Homosexualität etc., würdigen und da kam dieser eine Mitarbeiter und sagte, da mache ich nicht mit, weil die Bibel sagt, das ist nicht richtig, das ist Sünde vor Gott, was machen sie, sie kündigen ihn. Und in der Begründung heißt es dann, der Mann habe gegen die internen Vorschriften des Konzerns, sowie gegen die Regeln des sozialen Zusammenlebens verstoßen, was seinen Vertrauensverlust bedeutet. Und die Bibel macht eins ganz klar, dass Wahrheit und Liebe untrennbare Elemente der Botschaft Gottes ist. Deshalb, weil wir wissen, was die Reichweite der Ablehnung von Gottes Sohn mit sich bringt, deshalb ruft uns die Bibel auf dazu, dass wir klar sind in dem, was wir sagen, dass wir es freundlich sagen, aber dass wir das klar und bestimmt sagen, weil sie um die Kostbarkeit der Liebe Gottes weiß. Deshalb sollten wir diese Chancen nutzen, die Botschaft Gottes weiterzugeben, wo wir sie finden, und durch Wort und Tat Gottes Botschafter sein. Und interessant ist, wenn wir diese Situation von Amos hier sehen, dass äh, Dr. Lawson in seinem Buch eine sehr interessante Parallele bei Amos aufführt und eigentlich uns zeigt, dass Amos ein sehr guter Gefolgschaft des Alten Testaments ist und uns dazu auch ermutigt. Und zwar schreibt er, Noahs Botschaft von der Leiter herab, die zur Arche hinaufführte, lautete nicht, es wird euch etwas Gutes widerfahren. Amos wurde vom Hohepriester Israels nicht für die Verkündigung gerügt, bekennt und alles bleibt euch erhalten. Jeremia kam nicht für die Predigt in die Strafgrube, ich bin okay und du bist okay. Und auch Daniel wurde nicht in die Löwengrube geworfen, weil er den Leuten gesagt hätte, positives Denken kann Berge versetzen. Johannes der Täufer sah sich nicht gedrängt, in der Wüste zu predigen und verlor nicht deshalb schließlich seinen Kopf, weil er gepredigt hätte: Lächle, Gott liebt dich. Und die beiden Propheten der Trübsalszeit aus Offenbarung 11 werden nicht für die Predigt getötet werden. Gott ist im Himmel und auf der Erde geht alles seinen richtigen Gang. Er fällt weiter fort und sagt, es ist besser durch die Wahrheit getrennt, als im Irrtum vereint zu sein. Es ist besser die Wahrheit zu sagen, die erst verletzt und dann heilt, als die Unwahrheit, die erst tröstet und dann tötet. Es ist besser für die Wahrheit gehasst, als für eine Lüge geliebt zu werden. Und es ist besser mit der Wahrheit allein zu stehen, als mit der Menge gemeinsam falsch zu liegen. Wissen Sie was, liebe Hörer, das gilt nicht irgendwie einfach nur Menschen auf der Kanzel, das gilt jedem, der es ernst meint in der Nachfolge Jesu, gerade in einer Zeit wie heute, wo man zum Schweigen gedrängt wird. Deshalb wollen wir uns ermutigen lassen, durch den Bauer in unserer Botschaft klar und freundlich zu sein. Der Prophet Amos ging damals nicht mit seinen Pergamentpapieren durch die Gegend und suchte, wie man eins überziehen kann. Ihn trieb die Liebe Gottes zu seinem Volk, das Gericht anzukündigen, bevor es kommt. Das sehen wir auch an seinen Fürbittediensten aus Kapitel 7. Doch wird ihm der Fürbittedienst jetzt von höchster Stelle verwehrt. Das lesen wir in Vers 3. Am Schluss heißt es still. Ganz entsprechend dem Wunsch von Amazia soll Amos jetzt nun schweigen. Er kann nicht mehr das Gericht zurückhalten, was kommen wird. Gottes Geduld geht zu Ende. Nachdem wir diese herausfordernde Botschaft des Gerichts gesehen haben, folgen wir Amos Botschaft weiter im zweiten Punkt. Wir sahen erstens die Botschaft des Gerichts Gottes, Geduld geht zu Ende. Und kommen zu zweitens, die Begründung des Gerichts, Gottes Volk geht zu weit. Ich lese Vers, 7 bis Vers, Vers 4 bis Vers 7. Dort heißt es, hört dies, die er den Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die er sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Efermaß verkleinern und das Schäkelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Amos hat das Gericht angekündigt, aber warum wird es so schonungslos kommen und er wendet sich ohne zu zögern an die Ohren und Hände seines Volkes und hält ihnen ihre Taten vor. Dabei bezieht er sich vor allem auf den Bruch mit dem Gebot der Nächstenliebe als eine Folge aus der gebrochenen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und Vers 4 nennt uns den Armen, dem nachgestellt wird und dem Wehrlosen, der im Land vernichtet werden soll. Und die Bibel zeigt immer wieder auf, dass eben der Arme, der Wehrlose, dass sie eine besondere Verheißung von Gott haben. Psalm 14, Vers 6, Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Oder nehmen wir Hannas Lobgesang aus 1. Samuel 2, Vers 8, er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Werlose meint diejenigen, die sich nicht selbst verteidigen können. Wir denken beispielsweise an Witwen oder Frauen, die von ihrem Mann verlassen wurden damals, die keinen Mann mehr hatte, der ihnen zur Seite standen. Wer steht ihnen bei? Wer tritt ein für ihr Recht? Wir denken an die Kranken, die auf ihre Familienangehörigen angewiesen waren. Was ist, wenn ihnen keiner mehr zur Seite steht? Oder noch etwas weiter, genau hingeschaut, wer ist wehrloser als ein Kind? Es braucht Anleitung, es braucht Hilfe. Was ist, wenn ihm diese Hilfe verwehrt wird? Oder es sogar auch falsch geleitet wird? Und Vers 4 und Vers 6 stellt uns jetzt die Gier der Geschäftsleute vor Augen. Und wir sehen in wörtlicher Rede die Dramatik ihrer Habgier vor Augen gestellt. Es ist die Rede von Getreide, Korn, Eva-Maß, Schägelgewicht und der Waage, alles Begriffe von Handel und Wirtschaft. Und eben hier gesellt sich eng gedrängt gierige und hinterlistige Verben wie nachstellen, vernichten, das Eva-Maß verkleinern, das Schägelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen. Die Adressaten sind also schnell zum Betrug bereit. Es sieht doch sowieso keiner und alle machen es doch auch so. Was ist es dann? mache ich doch mit. Dabei übertreten sie Gottes Gebot. Gott hatte in 3. Mose 19, Vers 34 folgende vor derartigem Handeln gewarnt. Aber diese Warnung prallt ab an ihren gemesseten Herzen. Wie ein Flummiball an einem Betonwand. Und ihre Herzen sind steinhart gegenüber Gottes Warnungen, sodass das Gericht kommen muss. Und es ist bemerkenswert, dass Amos bereits zuvor in Kapitel 2, Vers 6 auf den Verkauf von Sklavenhandel ähm, dass er den Verkauf von Sklaven generell verurteilt hat. Und hier ist die Rede von dem Kauf des Armen und das Konfiszieren ihres Hab und Guts. Und auch hier schreiten sie über Leichen und ihre Habsucht versuchen sie damit zu stillen. Und ist es nicht interessant, müsste es einen nicht erschaudern, wenn man diese göttliche Diagnose dieser Verse liest und in unserer Zeit heute schaut, wie sich das Angesicht unserer Zeit auch darin widerspiegelt, da ist der Arbeitgeber, der immer mehr Renditen möchte und deshalb mit den Zahlen seinen Mitarbeitern immer mehr in das berühmt-berüchtigte Burnout treibt, ohne Rücksicht auf Verluste. Nur der Stärkste überlebt. Denken wir nur an das Schwächste, das Ungeborene beispielsweise. Wenn man heutzutage darauf aus ist, Karriere zu machen und an den sogenannten Schwangerschaftsabbruch, den Kindermord, denkt, da wird der Wehrlose für die Ruhe gegeben. Für den Geldbeutel eingetauscht, wer ist es, der den Wehrlosen vertritt? Kann Gott diese Taten vergessen? Aber es hat auch eine religiöse Komponente, wenn wir hiervon lesen, dass sie sagen, wann ist der Schabbat zu Ende, dass wir endlich wieder Korn anbieten können. Das heißt, sie haben es äußerlich geduldet. Und auch der westliche Gierhals bekommt nicht zurück. Nehmen wir nun mal eine Linie aus diesem Vers heraus, in den endlosen Eiertanz um Weihnachten und Ostern befindet sich unsere Gesellschaft nicht an derselben Stelle wie die Adressaten, zu denen Amos hier spricht. Sobald in den Bundesländern in Deutschland die Sommerferien vorüber sind, die ja gerade anlaufen, platzen die Läden vor dem Weihnachtsmann und vor den ganzen Dingen, die rund um Weihnachten verkauft werden müssen. Die eigentliche christliche Botschaft wurde ausgehöhlt. Sie hat einen äußerlichen Touch, man hat die Feiertage noch, aber der Inhalt ist weg. Und die Botschaft ist ersetzt durch das goldene Kalb, den roten Mann und den goldenen Hasen. Es ist erschreckend, wenn man Muslime heutzutage hier anspricht und fragt, ob sie Ostern kennen, dann sagen sie das Hasenfest. In Amos 5, Vers 1 musste Gott seinem Volk die drastische Diagnose stellen, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Und das sind eben die beiden großen christlichen Feiertage, wo der größte wirtschaftliche Umsatz im ganzen Jahr erzielt wird. Das Wirtschaftswachstum steigt, die Kassen klingen, aber Gottes Diagnose ist Habsucht. Was folgt darauf anderes als Gericht? Doch die Sicht des Menschen ist geblendet vom eigenen Gewinn. Und nochmal Lüthi, der in seiner treffenden Wortwahl, die Not unserer Zeit, das West, den westlichen Seefehler, von Gottes Hand an der Wand uns wie folgt beschreibt. Unsere Augen sind da wie gehalten, sagt er. Ja, unser, unsere natürliche, gefallene Erkenntnis lässt uns da derart im Stich, dass wir imstande sind, die Zeichen der Endzeit geradezu ins Gegenteilung zu biegen und umzudeuten. Jene grelle Farbenpracht, die der Herbst unmittelbar vor dem Wintertod zu entfalten pflegt, vermögen wir mit aufblühender Mainpracht zu verwechseln. Sogar wenn es bereits Wasser einer kommenden Sinnflut sind, können wir noch jubeln, als wäre es Wasser auf unseren Rädern und Mühlen. Gleich wie in den Tagen des Amos, so sind wir heute und so wahr, man schon zu jener Zeit, von der Christus sagte, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging und sie achteten es nicht, bis die Sinnflut kam und nahmen sie alle dahin. Und, so fügt Christus in Matthäus 24 hinzu, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Aber achten wir auf diesen Gegensatz, den Amos hier diesem Habsucht entgegenstellt, in diesem Trostwort von Vers 7. Was Gott hier sagt, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Das ist Balsam für das Herz des Armen, des Elenden. Gott vergisst die bösen Taten nicht. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Gott wird das Urteil sprechen. Er, der Ruhm Jakobs, spricht hier in der Ich-Form und schwört, weil er bei keinem Größeren schwören kann bei sich selbst. Gott wird Recht sprechen. Und wir finden Jakobus, in Kapitel 5, Vers 1, in ähnliche Worte einstimmen, wenn er sagt, wohl an, ihr Reichen, weint, heult über das Elend, das über euch kommt. Was ist das für ein Trost für Unterdrückte, dass Gott über den Turan das letzte Wort hat. Amos kündigt also, das Gericht kommt, weil Gottes Volk zu weit geht. Und dieses Gericht beschreibt er jetzt in den letzten Versen, wo wir zum dritten Punkt kommen. Wir sahen erstens die Botschaft des Gerichts, Gottes Geduld geht zu Ende. Zweitens, die Begründung des Gerichts Gottes, Volk geht zu weit. Und jetzt folgt der letzte Gerichtsakt. Drittens, die Beschreibung des Gerichts. Gottes Gericht kommt durch Schweigen. Die Beschreibung des Gerichts Gottes Gericht kommt durch Schweigen. Ich lese Vers 8 bis Vers 14. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder Trauern, der darin wohnt, da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott, der Herr. Da will ich die Sonne am Mittag umher untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang und ich werde um alle Länder Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen, und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr: Da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht ein Hunger nach Brot, noch ein Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen, und umherziehen, vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jedem Tag. Werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt dann und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Gott kündigt also an und sagt, das Gericht kommt. Jetzt beschreibt er die äußerlichen Erscheinungen, wie es genau kommen soll, nämlich in Vers 8 bis Vers 10. Entsprechend ihrem Wirtschaft, ihre wirtschaftlichen Habsucht, greift Gott jetzt direkt in ihren wirtschaftlichen Wohlstand im Nordreich ein. Er stellt damit das stolze Volk auf den Boden der göttlichen Tatsache. Dabei lesen wir jetzt hier zuerst von einem Erdbeben, das kommen soll. Und tatsächlich erfahren wir an der Eingangstür von Amos 1, Vers 1, dass Amos seine Botschaft kundgab zwei Jahre bevor das Erdbeben kam. Das heißt, die Menschen hatten es gehört. Sie hatten die ernste Warnung von Gott gehört aber in den Wind geschlagen. Damit ist das Buch Amos ein Warnzeichen für eine rebellische Nation, ein letztes Stoppschild für eine gottlose Nation, die Gottes Warnung in den Wind schlägt und missachtet und meint, Gott würde doch nach meiner Pfeife tanzen. Amos beschreibt jetzt das Erdbeben hier in Vers 8, dass es sein wird, es wird sich erheben, wie der Nil sich erhebt. Der Nil steigt in gewissen Abständen über sein Ufer, um das Land zu bewässern und er macht es dadurch furchtbar, Genauso sagt jetzt Amos hier, führt, führt das Erdbeben, das Gott bringen wird, zu einem Auf- und Niedersteigen, das aber im Gegensatz zum Nil nicht zur Fruchtbarkeit, sondern zur Traurigkeit führt. Und begleitend kündigt Amos eine Sonnenfinsternis an. Am helllichten Tag, Vers 9, dem von der Sonne abhängigen Menschen, zeigt das die Ernsthaftigkeit seiner Situation vor Augen. Die Gottesfinsternis, die Gott über, Gott über das Volk, über das Land bringen wird, wird durch eine dramatische Sonnenfinsternis ihnen vor Augen gestellt. Und tatsächlich ist uns auch in der Geschichte Israels eine Sonnenfinsternis Mitte Juni 763 vor Christus überliefert, genau zu der Regierungszeit Jerobiams des Zweiten. Israel wurde im Gesetz in 5. Mose 28 davor gewarnt, dass Gott zu so handeln wird, wenn sie zu weit gehen. Und Gottes Intention, die Sonne am Höhepunkt zu verdunkeln, trägt dabei symbolischen Charakter. Das Nordreich Israel, das Gottes Wort verwirft, ist in seinem Wohlstand und seiner Herrlichkeit bei Jerobiam II. am Zenit angekommen. Und ebenso wie die Sonne am Mittag ihren Höhepunkt erreicht und sich dann verdunkelt, wird das Reich Jerobiams II. am Höhepunkt seiner Macht fallen. Hochmut sagt bereits schon, Salomo kommt vor dem Fall. Was der Mensch sieht, das muss er ernten. Und uns wird jetzt genau beschrieben, was dieses eintritt, wann dieses Gericht genau eintritt. Die Naturereignisse werden uns beschrieben, werden zu Festzeiten sein, Vers 10. Und Achtung, die Feste werden charakterisiert als eure Feste. Die Feste wurden in den fünf Büchern Mose eigentlich immer wieder als Feste des Herrn bezeichnet. Aber aufgrund ihres Missbrauchs sind sie nicht mehr die Feste des Herrn. Es wurde so viel Religion hinzugemischt und der Inhalt weggenommen, dass es jetzt nur noch eure Feste sind. Klagesang, Sacktuch, Glatze, all das, was hier zu finden ist, sind tiefste Zeichen von Trauer. Aber die Trauer wird uns noch näher qualifiziert. Sie wird als bitterer Tag genannt. Man wird trauern wie um den Eingeborenen, meint den eingeborenen Sohn. Und jeder, der sich in der Kultur des Nahen Ostens auskennt, weiß, dass es keine größere Trauer gibt als die um den erstgeborenen Sohn, wenn er stirbt. Das ist interessant, hier mal Sacharja 12, Vers 10 nachzulesen. Und dieser Sohn war der Erbe, er hat das Erstgeburtsrecht. Und deshalb war die Klage in Ägypten auch so groß, als Gott beim Zenit der zehn Plagen bei der zehnten, nämlich den Erstgeborenen von Ägypten, umbrachte, sodass ein großes Geschrei in Ägypten war. Doch der Gerichtstag, der in Vers 9 mit jenem Tag genannt wird, hat wehenartige Vorläufer, kommende Tage in Vers 11. Mit den kommenden Tagen wird uns eine geistige Ebene des Gerichts Gottes vor Augen gemalt. Diese stehen entsprechend jedem Tag entgegen und meinen eine längere Zeitperiode. Diese Gerichtswehen sind bereits eine Antwort auf die Ablehnung von Gottes Wort, dass Gottes Gericht kommt, nämlich durch Schweigen. Es muss schrecklich sein, wenn sich zwei Menschen nichts mehr zu sagen haben, die befreundet sind. Es mu muss schrecklich sein, wenn sich zwei Ehemenschen nicht mehr, nichts mehr zu sagen haben. Aber was ist schrecklicher, als dass Gott einem nichts mehr zu sagen hat? Gott schweigt, Gott kündigt Hunger im Land an und ist still. Wer Gott nicht gesucht hat, zu der Zeit, als er sich finden ließ, der darf sich nicht wundern, wenn er sich nicht mehr finden lässt, zu der Zeit, wo der Mensch meint, dass es ihm passt, ihn zu suchen. Zwei Dinge fallen uns bei Vers 11 ins Auge, der nahezu der Schlüsselvers dieses Kapitels auch ist. Zum einen sehen wir, dass Gott selbst die Hungersnot ins Land sendet. Er selbst schickt den Hunger ins Land. Wir denken nun mal daran, damals gab es kein Penny oder Lilo um die Ecke, kein Lieferando oder was man sonst an Lieferdienste hat. Eine Hungersnot wirkte sich immer direkt auf den Alltag aus. Wir denken an Abraham oder Josef, zu denen, deren Lebenszeit gab es große Hungersnöte. Und die Hungersnöte trafen meistens dann nach Naturkatastrophen ein oder nach einer langen Dürre. Dann musste man lange Reise unternehmen, um an Brot zu gelangen. Hat man dann eine Einkaufsmöglichkeit gefunden, musste man tja, für das Brot einen hohen Preis zahlen. Eine Hungersnot wirkte sich direkt auf den Alltag aus. Und sie ging früher oder später an die Lebenssubstanz. Uns fällt zweitens auf, wie Gott differenziert. Der Hunger wird kein Hunger nach Nahrungsmitteln, nämlich nach Wasser und Brot sein, sagt uns Vers 11. Gott selbst wird ein Hunger und ein Durst ins Land senden. Ein Hunger und Durst. Nach Gottes Reden. Er wird einen Hunger und Durst nach Gottes Wort ins Land senden. Und diejenigen, die Gottes Wort nicht mehr hören könnten, wie Amazia und Co., die können es von nun an nicht mehr hören. Und Vers 11 erinnert uns an manche Geschichte im Alten Testament, wie Gott geschwiegen hat bei Abraham, als er ungehorsam war. Zwischen 1. Mose 16 und Kapitel 17 finden wir eine Zeitspanne von 13 Jahren, wie Gott 13 Jahre schweigt und sich Abraham nicht mehr offenbart. Oder nehmen Sie 1. Samuel 3, Vers 1, wo es heißt, dass das Wort selten war zu der Zeit damals, weil es bittere Zeit war. Oder wir denken an den Propheten Elias, der zu der Zeit war, als es der Regen ausblieb und es auch kein Brot mehr gab. Und auch er und damit das Wort Gottes sich zurückzog mit den Propheten. Doch hier lesen wir in Vers 11, dass es, dass dieser geistliche Hunger Israels entsprechend in einer, einer Zeit äußerlichen Wohlstands treffen wird. Wir denken zurück an die Schriftlesung, die wir vorhin gehört haben, an Jesaja 55, Vers 8 bis 11, wo Gott selber auch dann sein Wort charakterisiert mit dem Regen, der die Erde bewässert und fruchtbar macht, der neues Leben hervorbringt. Und wir hatten noch gehört in Jesaja 55, Vers 1, wie Gott einlädt und sagt, wohl an ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser und ihr, kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Aber was ist wenn dieses kostenlose Gebot, Angebot nicht mehr zu hören ist, weil man es nicht mehr hören will und schließlich auch nicht mehr hören kann, dann muss ein Volk darben. Dann, dann gibt es Mangelerscheinungen, dann gibt es Hunger im Land. Wissen Sie, Gott drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er klopft an die Herzen, an die Tür unserer Herzen an und damals tat er das durch die Botschaft von Amos, heute noch tut er es durch sein Wort und Klopft an unserem Gewissen an mit seinem Wort und wenn wir es ablehnen, dann zieht er sich irgendwann mal zurück. Gott zwingt sich keine Menschen auf. Und Vers 11 ist der Zeigefinger, der uns auch heute herausfordert. Wo stehen wir in Deutschland angesichts von Vers 11? Diese vorliegende Worte haben meiner Überzeugung nach eine ungemeine Aktualität. denken Sie nur an das Eingangszitat von Woodfield zurück. Und die Menge an Kanzeln, von denen nicht mehr das lebendige Brot, nicht mehr das Wort Gottes ausgeteilt wird, in wie vielen evangelischen und freikirchlichen Gemeinden wird, wenn überhaupt, nur noch eine magere, dünne Suppe geboten, die es zum Trostteil vermischt mit dem Gift der Bibelkritik oder irgendwelchen sozialen Predigten. Da wird einem geistiges Fastfood angeboten, oberflächliche zehn Minuten predigt. Das Ganze wird dann als Impuls bezeichnet, aber der geistliche Nährwert geht gegen Null. Die Predigthemen drehen sich nur noch um das soziale Engagement, nur noch um das eigene Gefühl, die Bedürfnisse und streichen oberflächlich die Ohren des eigenen Ichs. Aber man spricht nicht mehr über den kommenden, heiligen und gerechten, lebendigen Gott. Geschweige denn von seinem Gericht. In einer geistigen Hungersnot rückt das, was wichtig ist, aus dem Zentrum und wird Mangelware. Da ist der Hauskreis oder die Gemeinde, die einst mal zu einer starken Ermutigung geführt haben. Und beides wird jetzt aufgrund von unbiblischer Einflüsse immer mehr zur Entmutigung. Wir haben heute sämtliche Einkaufsläden wenige Meter um die Ecke. Aber man muss häufig kilometerweit fahren, um eine bibeltreue Gemeinde zu finden mit einer biblischen Predigt. Im Gegensatz den Parolen vieler charismatischer Schwärmer herrscht in Deutschland eine geistige Hungersnot. Es herrscht Hunger im Land. Oder müsste man vielleicht nicht sogar noch mal genauer sagen, dass es bei uns noch schlimmer steht als damals, zur Amos-Zeit, weil der Hunger gar nicht mehr wahrgenommen wird als solcher, und man ihn gar nicht mehr sucht, ist es verwunderlich, dass, dass wir bei einer geistigen Unterernährung Mangelerscheinungen finden. Und diese Mangelerscheinungen letztendlich auch in fehlende Unterscheidungskraft münden. Gerade der nicht vor langer Zeit gewesen, der sogenannte evangelische Kirchentag, der Markt der Möglichkeiten, der hat uns das auch wieder vor Augen geführt, dass das ein plastisches Beispiel für die geistige Situation in Deutschland ist. Im Fokus standen die Flüchtlingskrise, der Klimawandel, das soziale Engagement und es wird nicht mehr der geistliche Auftrag wahrgenommen, die geistige Umkursnot zu bekämpfen durch Auslegungspredigt. Stattdessen wurden Seminare mit Themen von, von Epheser 5, Vers 3 angeboten. Was steht dort? Dort sagt Paulus, von so etwas sollte nicht einmal unter euch die Rede sein, wie es Heiligen geziemt. Da ziehen sämtliche Irrlehren in die Kirchen ohne Widerstand ein und überschattet von Spiritismus, von der New Age Bewegung. Man kann nicht mal mehr zwischen evangelisch und katholisch unterscheiden und kommt letztendlich sogar so weit, den, das Horoskop nach der Zukunft zu fragen, weil der Himmel schweigt, wenn wir uns heute unsere geistige Landschaft ansehen. Im Land drängt sich einem zurecht die Frage auf, ob Gottes Gericht aus Vers 11 nicht ähnlich auch in unserer Zeit heute eintrifft. Spüren wir den Puls dieses Verses? Und schauen Sie mal her, es wird in, sein wie in Vers 12 berichtet. Der Mensch schwankt hin und her und sucht, Achtung, es steht hier geschrieben, er sucht im Aktiv, er sucht Gottes Wort, aber er kann es nicht finden. Man kann es mit solchen Tagen vergleichen, wie wo eine Naturkatastrophe oder ein Terroranschlag die Welt oder auch das Land überschattet, dann ist es so wie bei 9-11 oder am 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz. Alle stehen da und werden plötzlich religiös und fragen, warum lässt Gott das zu? Plötzlich sind die Kirchen voll und alle wollen wissen, wo Gott war und was die Antwort der Kirche auf die Fragen nach dem Leid ist. Das hält dann eine, wenn es hochkommt, zwei Wochen an und dann ist es weg. Warum? Weil es oberflächlich, weil es scheinform und weil es leer ist. Und achten Sie bitte auch auf Vers 13 und Vers 14, was wir hier lesen. Die Folgen von Gottes Schweigen treffen unmittelbar die nächste Generation. Die Jugend beginnt zu verdursten. Sie eilen von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten, von dann nach Beersheba. Dann war die nördliche Grenze, Beersheba die südliche Grenze von Israel. Man beginnt Weltreisen zu machen, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, in sämtlichen Bräuchen und Kulturen und kommt doch unerfüllt zurück. Treffen schreibt der Liederdichter. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Sie suchen nach Wahrheit und nach Anerkennung in sozialen Medien, in virtuellen Welten, aber bleiben doch orientierungslos. Gottes Wort ist heute wenige Klicks entfernt, aber der menschliche Stolz versperrt sich den Weg zum ewigen Leben. Man verhungert lieber, als sich Gottes Wahrheit zu stellen. Wir möchten an dieser Stelle einmal die Botschaft von Amos zusammenfassen, die sehr ernst ist. Wir haben gesehen, erstens die Botschaft des Gerichts, Gottes Geduld geht zu Ende. Zweitens die Begründung des Gerichts, Gottes Volk geht zu weit. Und drittens die Beschreibung des Gerichts, Gottes Gericht kommt durch Schweigen. Während der Prophet Jonas auf dem Missionsfeld in Ninive einen großen Fischfang macht, bleibt das Heimatland der der Predigt des treuen Amos Hart. Liebe Gemeinde, Sie haben sich heute wahrlich eine harte Predigt zum Sonntag ausgesucht, wo man mit Amos fast verzweifeln könnte. Und getroffen von dieser Gerichtsbotschaft von Amos auch über unser Volk, lesen wir in Habakuk 3, ehrfürchtig, Vers 2, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken, o oh Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich, im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Aber wissen Sie was? Verzweifeln lassen will uns Gott nicht. Deshalb müssen wir noch diesen Ausblick hier mit Amos nehmen, den Gott uns noch gibt. Den hoffnungsvollen Ausblick hier, denn Amos endet eben nicht mit Kapitel 8. Und allein schon, dass Amos diese Botschaft zwei Jahre vor dem Eintreten des Erdbebens gibt, ist schon ein Zeichen dafür, für Gottes Gnadenangebot inmitten göttlichen Gerichts. Gottes Gnadenangebot geht auch an uns heute, geht auch an dich heute. Gott redet nämlich heute noch durch die Bibel. Hörst du, Gott redet noch. Noch gilt die Verheißung von Amos 5, Vers 4, wo Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Und sein letztes Wort gab Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und eben dieser erzählt uns dieses Gleichnis in Lukas 15, ein bildhaftes Gleiches, was wunderbar zu diesem Text von Vers 11 bis 13 passt. Jesus spricht dort von dem einen Sohn, der zu seinem Vater hingeht, das Erbe ihm aus der Tasche zieht und ihn damit für sich als tot erklärt. Und der Sohn macht sich dann stolz auf und davon, verprasst sein ganzes Geld in der Befriedigung all seiner sündigen Wünsche. Doch dann trifft ihn eine Hungersnot und er fängt an zu darben. Und er muss bei den Schweinen hungern und er begehrt, seinen Bauch zu füllen mit Schoten, welche die Schweine fraßen und niemand gibt sie ihm. Und er kommt aber dann zu sich und sagt, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Dann macht er sich bußfertig auf, zurück nach Hause. Und wissen Sie, wie der Vater diesem hungernden, abgemagerten und stinkenden Sohn begegnet? Es heißt, dass er ihn von Ferne sieht. Es heißt, dass er am Wegesrand sozusagen wartet und sehnsüchtig Ausschau hält nach ihm und ihn voller Erbarmen dann auch entgegenrennt. Und er rennt zu diesem Sohn hin und umgreift, umarmt und küsst diesen nach Schweinemist riechenden Sohn. genauso wartet Gott auch mitten noch hier in Kapitel 8, auch auf dich noch, auf so manchen noch, der noch in seiner Gottesfinsternis steht und mein Gott spricht nicht mehr zu ihm, Gott spricht heute noch, Gott ruft auch heute noch dich, er ruft noch heute, er wartet darauf, dass du heute bereit bist, seine Herrschaft über deinem Leben entsprechend anzuerkennen und durch Jesus Christus lädt Gott heute noch alle Verzweifelten, Orientierungslosen, Hungernden, Verlorenen, Söhne und Töchter mit offenen Armen ein und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt noch eine Möglichkeit, dem kommenden Gericht Gottes zu entrinnen. Es gibt noch diesen einen Weg, Gottes Zorn zu entkommen, der eigentlich zu Recht über unsere Rebellion, über unsere Sünde, dass wir eher gottlos sein wollen, kommt. Es gibt die eine offene Tür. Es gibt den einen Ausweg noch, vor diesem bitteren Tag in Vers 10 zu entfliehen, der hier uns beschrieben wird, dass eine zukünftige Klage über den eingeborenen Sohn kommen wird. Man kann diesem Tag noch entrinnen, wie? Indem man jetzt um den eingeborenen Sohn Gottes klagt und anerkennt, dass er meine Schuld am Kreuz für mich gezahlt hat. Genau dieser eingeborene Sohn Gottes, Jesus, ließ am größten Gerichtstag sein Leben für Sünder am Kreuz auf Golgatha. Und dort ergoss sich das ganze Gericht Gottes, auch aus Amos 8, über ihn. Weil er wusste, es gibt keine andere Alternative. Die Finsternis, die Gottesferne, das Erdbeben und der Durst. Und er tat dies, weil er dich und mich sah. Und der einzige Weg, Gottes, vor Gottes Gericht zu entkommen, ist Zuflucht zu finden bei diesem Jesus. Dort auf Golgatha, wo das Gerichtsfeuer schon gebrannt hat. Als Jesus am Kreuz starb, da zeigte uns Gott seine vollkommene Gerechtigkeit und Liebe in einer Person als Ausweg aus unserer Hungersnot. Heute noch steht dieser gekreuzigte und auferstandene Jesus mitten auch unter uns. Und er lädt dich ein und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Tritt ein und komm zum Vaterhaus, indem du nicht mehr auf deine eigenen guten Taten vertraust, sondern dein Vertrauen ganz auf Christus setzt. Heute noch, wenn ihr seine Stimme hört, sagt die Schrift, verstockt eure Herzen nicht. Und ich ende mit Drei Strophen, die hier sehr gut passen von Ter Stegen. In seinem Lied, Gott rufet noch, ruft er auf und sagt, Gott rufet noch, sollte ich nicht endlich hören? Wie lasse ich mich bezaubern und betören? Die kurze Freude, die kurze Zeit vergeht und meine Seele noch so gefährlich steht. Gott rufet noch, sollte ich nicht endlich kommen? Ich hab so lange die treue Stimme vernommen. Ich wusste es wohl, ich war nicht, wie ich sollte. Er winkte mir, ich habe nicht gewollt. Gott rufet noch, wie dass ich mich nicht gebe. Ich fürcht sein Joch und doch in Banden lebe. Ich halte Gott und meine Seele auf. Erzieht mich mein armes lauf. Somit schließe ich mit dem göttlichen Angebot, dem Heilandsruf des Alten Testaments, der an alle Hungernden auch heute noch geht, vom Brot des Lebens. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Isaiah 55 Wohl an ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her und kauft, esst kommt, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und auch einen Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so will ich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seelen sollen sich laben an fetter Speise. Neigt Eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird Eure Seele leben sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und erkehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Allmächtiger Gott und Vater, wir, wir hören diese Botschaft, die schwer ist, Herr. Und du siehst, der Mensch redet nicht gern über Gericht und hört auch nicht gern über Gericht, aber Herr, es entspricht deinem Ratschluss und es entspricht deiner Wahrheit und es entspricht deinem Wort. Wir danken dir, dass wir die Quelle des Lebens kennen in deinem Wort und dass du echtes neues Leben daraus gibst, dass du selber den Regen schenkst, sodass neues Leben in Menschen entstehen kann, Herr. Und du siehst, wie bitter nötig das auch unser Land hat, auch unser Volk hat. Und wir rufen an dieser Stelle zu dir, dem lebendigen Gott und Vater und sagen, Herr, erbarme dich über unser Land. Herr, erbarme dich über unser Volk, Herr, erbarme dich über die geistige Landschaft und schenke du das, was allein nur du wirken kannst, Erweckung und Gottesfurcht, dass Menschen erkennen, es gibt einen lebendigen, heiligen Gott. Aber, Vater, danke, dass wir dich Vater nennen dürfen und so zu dir treten dürfen. Herr, und hilf, dass wir diese Botschaft in unser Herz aufnehmen und auch umsetzen und hilf uns, treu zu sein, so wie es Amos war, ob wir Bestätigung bekommen oder nicht. Danke, Herr, dass du uns zur Seite stehst und uns nie allein lässt. Wir beten dich an. Amen.